0: Estás escuchando el podcast Hablando de, donde tenemos invitados especiales y, sobre todo, una muy, muy buena plática. Quédate y no te pierdas lo que sí. <coughs> de Sigma Tau, patrocina este programa. Bienvenidos a otro episodio de Hablando de. En esta semana nos tocaba tener a nuestro primer invitado. Pero quise dejarlo hasta el siguiente programa porque quiero hablar de un tema que creo que no... Que a pesar de que se le da mucho auge en redes sociales, no es un tema que se siga hablando comúnmente. Sigue siendo un tabú, igual que muchas cosas, pero sí me gustaría tocar este tema. Yo les voy a hablar de mi experiencia, de cómo viví todo esto. Y cómo fue enfrentarlo a las personas. Porque a pesar de que este tema sí es o fue. Bueno, sigue siendo la verdad. Solo mío sí interfirió con gran parte de mi vida. En la que tuve que empezar a dar explicaciones. Explicar qué me pasaba. Em, cosas así. Entonces ya en este problema nada más. No era yo y ya porque empezó a afectar mi vida escolar, mi vida social y pues claramente también mi vida en, en familia. Yo estoy diagnosticada con crisis de ansiedad. Digamos que en palabras más normales es como un paso antes de la ansiedad generalizada. ¿Y qué es la ansiedad generalizada? La ansiedad generalizada es cuando te preocupa todo. O sea, pero todo no en plan de que, por ejemplo, vas a tener un examen y dices, me preocupa reprobar, me preocupa que no me la sepa, me preocupa, ¿saben? Si no, es como una preocupación más excesiva, podría decir yo. Un ejemplo es lo que yo sentía, porque esto empezó, bueno, a ver, me estoy revolviendo, primero que todo. Cuando todo esto empezó fue hace dos años, por ahí del 2018, si no me equivoco, yo empecé yo tenía una clase a las 7 de la mañana habíamos iniciado cuatrimestre y para esto yo recuerdo que como no me acuerdo si dos o tres semanas más yo me había intoxicado con un medicamento y la pasé muy mal, digo afortunadamente no me fui al hospital pero pues sí estuvo medio, medio terrible entonces siento que ese desencadenante de que me intoxiqué fue como precisamente el desencadenante de la ansiedad o eso quiero pensar yo digo después como que los voy a platicar bien bien. Pero bueno. Tres semanas antes yo me había intoxicado. Total que ya. Me recuperé de eso. Terminé cuatrimestre de la escuela. Y dos semanas después. Empezábamos un nuevo cuatrimestre. Entonces. Pues ya ¿no? O sea en ese momento yo no sabía que tenía crisis de ansiedad. Fue hasta que una semana. Esa misma semana que iniciamos de clases. Yo me enfermé del estómago me parece. Bueno si mal no recuerdo me enfermé del estómago. Entonces. Cabe aclarar que lo entendí mucho tiempo después ya que busqué ayuda pero el cerebro y el estómago se conectan es decir, en el momento en el que tú te empiezas a preocupar y empiezas a generar esta ansiedad te pega directamente al estómago porque están conectados emociones y estómago están conectados entonces por eso empiezas a presentar como síntomas físicos pero en ese momento yo no lo sabía entonces total, me recupero del estómago y eso entre comillas y como les comentaba al principio yo tenía una clase a las 7 de la mañana entonces yo lo que hacía era tomar un Uber ir a la escuela y pues ya, ¿no? Mi escuela no me queda muy lejos me queda como a 10 minutos de donde vivo, sin tráfico, con tráfico pues sí haré unos 15 minutos y 15 minutos se me hace excesivo pero bueno, algo así, total que ese día salí, pedí el Uber y yo sentía mucho miedo, o sea, decía, ¿y si me pongo mal? ¿y me va a pasar algo de camino a la escuela? y si, sí, o sea, ¿saben todos estos pensamientos... Como, o sea, tú puedes pensar o la gente puede pensar como que te puede pasar de tu casa a la escuela y más si haces 10 minutos, ¿saben? Pero en ese momento como que no lo racionaba lógicamente, o sea, lo único que yo hacía era como sentir muchísimo miedo. Entonces, total, eh, hubo dos ocasiones en las que me tuve que regresar. O sea, iba medio camino de para la escuela y me tuve que regresar a mi casa. Hubo otra ocasión en el que tenía otra clase a las 7 de la mañana. Y cuando estaba eh, durante clase, estaba como muy desesperada, tenía mucho miedo, tenía muchas náuseas. Eh, o sea, miedo, miedo intenso de verdad. O sea, sentía que algo me iba a pasar. Entonces yo me acuerdo que en esa clase agarré mis cosas y me salí y ni siquiera le dije a mi profesor que regularmente yo no hago eso. O sea, no soy una persona que diga, Ay, pues me aburre, bye. ¿Saben? Y agarré mis cosas se va sin darle explicaciones al profesor o sea no, yo siempre trato de hacer pues las cosas bien pero en ese momento me sentía tan mal y tenía tanto miedo que me salí, entonces recuerdo que pedí un Uber para pues irme a mi casa y mi mamá seguía aquí porque mi mamá pues tiene que ir a trabajar eventualmente, pero eran las 8 de la mañana cuando yo regresé de la escuela a mi casa y me acuerdo que llegué y empecé a llorar y a llorar y a llorar porque era un miedo, no les puedo explicar, o sea no les puedo explicar el miedo inconsciente que tenía. En ese momento, porque realmente creo que no los puedo, o sea, los puedo acercar a lo que sentí en ese momento, pero en general hasta que no lo vives, no, no lo entiendes. Pero bueno, después de que yo llegué, pues empecé a llorar y ya mi mamá pues como pudo me, me trató de calmar y pues obviamente ya estaba como preocupada ella, mi papá, pues porque es algo que pues te afecta, ¿no? como familia, es como que quieres ayudar pero no sabes qué te pasa, pero bueno después de esto, yo empecé a buscar una psicóloga pues porque ya no era normal, ¿no? que tuviera como tanto miedo intenso, total después de que busqué a la psicóloga pues obviamente empezamos a tratar estos temas, muchas cosas detrás, o sea la ansiedad influyen muchos factores, ¿saben? puede ser factores hereditarios biológicos, en el Entorno en el que te envuelves O sea, son, son muchas cosas, uno pensaría Que la ansiedad nada más es Pues parte de ti, parte de ti me refiero Que se dio así de la nada Y realmente no, o sea tiene un antecedente que eso es lo que te ayuda a la psicóloga. Mi problema es que ya no solamente era tratar la parte cognitiva. La parte cognitiva es pues esto, ¿no? O sea, ver qué factores te llevaron a tener esas crisis. Sino que la mía ya era una cosa más orgánica. ¿Qué quiero decir con orgánica? Cuando tu cerebro... Regularmente la ansiedad y la depresión se se dan por una baja de serotonina, de, de distintos compuestos químicos, que la verdad yo no entiendo muy bien más que el de lo mío, es decir, de la ansiedad. ¿Por qué se da la ansiedad orgánica por una baja de serotonina? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues en este caso mi psicóloga me remitió con una psiquiatra y la psiquiatra pues obviamente me hizo como pruebas, me hizo preguntas y me dio medicamento. Las primeras veces que empecé con el medicamento, las dos primeras no me cayeron bien, o sea como que no funcionaban en mi cuerpo y está bien porque hay algunas pastillas, ya sea para la depresión, para la ansiedad, para la bipolaridad, o sea hay muchos trastornos y muchas pastillas, el problema es que si te recetan una pastilla no siempre le cae bien a tu organismo. Entonces, lo que tienes que hacer pues, es estar cambiando de pastillas hasta que una de match con tu cuerpo. Entonces, en el momento que de match, pues, ya es cuando vas a empezar a mejorar. Aparte de terapia, terapia cognitiva, terapia psicológica. Entonces, las dos primeras veces que tomé las pastillas, o sea, la pasé mal. La pasé mal en el aspecto que, en primera, es un medicamento. Todos los medicamentos tardan en funcionar en tu cuerpo. O sea, no es de que te lo tomas y al siguiente día ya estás bien, ¿no? Sobre todo en este caso que son, se les llama pastillas para regular los neurotransmisores. Entonces, eh, pues entenderán que no es magia. No funciona de que hoy me la tomo, mañana uf, ya estoy bien. No, o sea, es un proceso. Todo esto es un proceso súper largo. Y yo me desesperaba porque decía, es que no veo cambios, es que me sigo sintiendo igual. Es que, o sea, es, es, era muy fácil que yo me desesperara. Y tuve bastantes recaídas muy, muy fuertes en las que me desesperaba tanto que dejaba el medicamento. Entonces me regresaba más fuerte fuerte y, y o sea fue un proceso largo duro y más con respecto a la escuela porque yo voy en una modalidad cuatrimestre entonces tenemos un chiste entre nosotros que es cuando vas en cuatrimestre no te dan chance ni de morirte, ¿por qué? pues por lo mismo porque vas muy rápido, por muchas cuestiones, ahora mi problema más grande y creo que es el que más tengo, o sea cuando me acuerdo de cuando me daban mis crisis fuertes me acuerdo muchísimo de de una profesora bueno, no una profesora. Yo tenía una materia que, la, o sea, dentro de mi plan de estudios hay materias que dirigen pues ciertos directores de carrera. Mi director principal pues es el de publicidad y medios, que es lo que estudio. Pero hay carreras. Dentro de mi plan que la dirige por ejemplo el director de comunicación la directora de diseño así ah, no sé si me explico entonces dentro de mi carrera les digo tenía una materia que la dirigía la directora de diseño ahora. Cabe recalcar que yo ya había tenido contacto con esta directora porque antes yo estudiaba una carrera eh, de la, del área de diseño y la verdad es que nunca había tenido como problemas ni nada de eso. Pero pues a raíz de mis crisis de ansiedad pues obviamente empecé a faltar mucho y entonces había una materia que yo tenía cuatro horas y era a las 7 de la mañana, pero como mi miedo todavía cabe recalcar. Lo había, lo había estado trabajando, pero pues eran mis primeros meses con, con las crisis, ¿no? Entonces, pues obviamente yo no las manejaba como bien. Total que, pues obviamente empecé a faltar a mis clases, pero pues yo hablaba con la maestra y le decía... Aparte era una clase que yo ya conocía porque la tenía en mi anterior carrera. Entonces, pues todo lo que veían yo ya lo conocía. Pero, digo, yo sé que no es una excusa para faltar, ¿no? Pero en este caso, pues yo sí quería que me apoyaran a que yo pudiera llegar a las... 9 porque mi clase era de 7 de la mañana a 11 porque a mí me daban crisis muy fuertes a las 7 de la mañana por el mismo miedo que tenía entonces pues empecé a faltar y obviamente yo llegaba a las 9 de la mañana y, y o sea no iba de 7 a 9 pero de 9 a 11 yo estaba ahí jamás dejé de ir ni nada de eso más que cuando me daban crisis muy fuertes en la noche el problema aquí empezó cuando yo fui a hablar directamente con la maestra y la maestra me dijo, ¿cómo sabes que Yo no te puedo ayudar, habla con la directora, que no sé qué. Total, fui con la directora, pero no fui sola, fui con mi mamá, porque pues obviamente necesitaba un, un respaldo, ¿no? Digo, no es que no nos crean a nosotros. Pero sí, no, para que tuviera un antecedente sobre todo, o sea, para que no fuera algo que yo me estuviera inventando y que mis papás no estuvieran enterados. Entonces subí, hablamos y algo que me da, no sé si coraje o tristeza de que la verdad estos temas no se toquen, es que esa directora, no voy a decir nombres por, porque pues no creo que sea correcto, pero esa directora, eh, hacía mucho hincapié como en que en decirle a mi mamá es que su hija faltó desde tal día es que su hija faltó tal día y mi mamá o sea obviamente yo no tenía miedo de nada porque mi mamá estaba enterada de eso no entonces este, mi mamá le decía, sí, yo lo entiendo, pero es que le dan crisis muy fuertes y no aunado a eso, a que mi mamá le dijo que estaba enterada de mis crisis, que ya estaba en una terapia psicológica, que ya estaba yendo con la psiquiatra, que estaba tomando medicamento, esa directora le dijo, me gustaría que la viera la psicóloga de la escuela para tener otra valoración y es como... O sea, ¿es en serio? ¿En serio? O sea, si ya estás buscando ayuda, ya tienes, o sea, tienes todos los justificantes, tienes todo todo lo que avala que ya estás recibiendo ayuda, pero por lo mismo que no es magia, no te va a funcionar ni ahorita, de, ni de hoy para mañana, entonces, o sea, no es donde me quedó claro que las escuelas no, no están preparadas para recibir casos así, o sea, ¿qué es lo que pasa en este caso? Si alguien tiene una depresión súper fuerte, si alguien tiene crisis de ansiedad fuerte como las que yo tenía, pues lo mejor es que te des de baja, ¿por qué te tienes que dar de baja cuando puedes obtener ayuda de la escuela? Apoyo. Digo, en este caso me estoy quejando de... O sea, bueno, les estoy diciendo lo que pasó con esta directora. Porque de parte de mi director de carrera, yo siempre recibí todo el apoyo del mundo. O sea, directamente con él yo no me puedo quejar de absolutamente nada. Porque tuve todo el apoyo necesario en ese aspecto. Pero bueno, total, después de hacer corajes con esta directora. Eh, me cayó el 20 de muchas cosas. O sea, no mucha gente lo va a entender. No mucha gente va a estar de acuerdo y mucha gente va a creer que estás mintiendo y así pasa. O sea, cuando tienes un trastorno mental, llámese ansiedad, llámese depresión, eh, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, Es muy difícil que la gente te entienda si no lo vive directamente. A lo mejor sí, la mayoría de las personas ha tenido una o dos crisis de ansiedad, pero eso no afecta en su vida, no no, no tienen por qué darles explicaciones de. Oye es que me sentí muy ansiosa o ansioso. Entonces yo yo me sentía mal. Porque yo tenía que dar explicaciones. Porque a mí me daba terror salir de mi casa. O sea yo ponía un pie afuera. Y sentía que me iba a desmayar. Que me iba a pasar algo. Y obviamente para la gente que no lo padece. Es como. como o sea como. ¿Saben? <ríe> Eso es lo que dirían yo creo. Porque no entienden la magnitud. O el miedo que es. Salir, pisar unos pasos afuera y sentir que te vas a desmayar en cualquier momento. A mí me costó muchísimo. Me costó muchas regresadas a terapia, eh, muchas horas de terapia, mucho trabajo. Seguirme mi, mi medicamento como tenía que ser. Y yo no vi resultados hasta ocho meses después, casi un año. O sea, imagínense que tú empiezas a tomar pastillas para precisamente corregir este problema... Y tú piensas que en una semana o dos vas a estar bien y la realidad es que no, o sea, lleva, lleva un proceso y es un proceso largo en el que se requiere muchísima paciencia. Entonces aunado a un lado que yo tenía que tomar mis pastillas, a que tenía que ir a terapia, tenía que hacer ejercicio porque eso también influye, tenía que empezar a comer bien, o sea adiós café porque eso promueve los ataques de ansiedad por la cafeína, adiós café, adiós refrescos, adiós comida chatarra, adiós grasas, o sea fue un proceso muy muy largo que le sufrí la verdad pero pues bueno. Y pues bueno, ya después de eso, obviamente tuve profesores muy buenos, digo, recientemente cuando les digo que estaba como en este proceso de estabilizarme y pastillas y eso, encontré profesores que me apoyaron muchísimo y yo les platicaba mi situación y me decían como de, ah, no, no hay problema, no te preocupes, solamente tráeme tu... ¿Tu justificante? Cuando tengas que faltar o te sientas muy mal, o sea, en, en mi proceso no puedo decir que todas las personas dentro de mi universidad fueron, no quiero decir malas, sino que simplemente no me entendieron, sino que tuve profesores muy buenos que lo entendían perfecto y obviamente les agradezco muchísimo porque yo creo que si no hubiera sido por ellos, yo creo que me hubiera salido de la universidad. Pero pues afortunadamente tuve, tuve todo el apoyo. Tanto de mis profesores. Bueno de algunos. Como de mi familia. De mi psicóloga, mi psiquiatra. Y pues bueno. Dos años después aquí estoy. Muchísimo mejor. Eh, las crisis definitivamente se reducieron. O sea de tener una crisis por día. Ya ahorita son cada dos meses. Cada tres. O sea se redujeron muchísimo. Entonces sí creo que. Pues esta es mi experiencia de cómo viví y sigo viviendo un trastorno mental. Pero obviamente ya es nada. O sea, si yo comparo lo que soy ahorita con lo que hace dos años. O sea, de las crisis tan fuertes que me daban ya es nulo. La verdad, lo que queda por sanar, por así decirlo, entre comillas. Y definitivamente yo creo que se debería hablar más de estos temas porque cuando a mí me dio, me empezaron a dar estas crisis yo no tenía idea de nada, o sea, sabía que era algo mental porque no era normal tener tanto miedo extremo de cosas tan simples y cotidianas. Pero realmente no estaba informada, o sea, porque jamás nadie me habló de la salud mental, de cómo se tiene que priorizar eso antes que cualquier cosa, antes que la escuela, antes que tu trabajo, antes que Um, voy a decir responsabilidades, pero o sea, antes que cualquier cosa está tu salud mental. Porque incluso si no la tienes, no, no puedes rendir físicamente en tu día a día. Entonces, pues es un proceso muy duro, sobre todo tanto para ti como tu familia. Porque yo veía que me querían ayudar y no sabían cómo. Por lo mismo, que nadie nos habla de estos temas. Sería muy interesante hablar, o sea, que pudiera invitar a mi psicóloga o a mi psiquiatra para hablar de de pues, de estos temas. Sería sería interesante como para obtener su, su punto de vista dentro de estas enfermedades mentales y cómo la sociedad realmente lo, lo hace un tabú. Y no habla de esto. Como les dije, o sea, siento que mi universidad no está preparada. Porque si han habido casos, que yo la verdad es que yo no conozco ninguno, pero si han habido, lo que hacen es salirse de la escuela o darse de baja. Porque precisamente siento que piensan que no tienen un apoyo dentro de. O no lo hablan porque es como les dije es muy difícil que te entiendan y que realmente sepan exactamente cómo, cómo te sientes, que entiendan la magnitud de lo que es. Pero pues bueno creo que sería un buen punto a considerar y hacer más campañas como de concientización de la salud mental y cómo puede llegar a afectar tu vida diaria pero pues bueno fue una plática muy larga contándoles como mi experiencia digo así como el mío conozco varios casos dentro de mi universidad que si bien si no afectan su vida diaria sí han tenido problemas con estas llamadas crisis de ansiedad que son horribles pero pues bueno si tienen algún comentario ya saben que me lo pueden dejar en mis redes sociales en Instagram estoy como Katy y en bajo CG Katy con C doble A y en Twitter me encuentran como Katy Bonnie. Bonnie ya saben que es este la, la contracción. O el, o el idioma en inglés de conejito. O sea, Bonnie. Pero si le ponen Katy Bonnie, pues ahí me encuentran. Y así. Me pueden seguir. Y pues bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado mi, mi chisme, <ríe> mi experiencia con esto de enfermedades mentales. Porque al final la ansiedad es una enfermedad mental. Así como la depresión. Pues bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que ahora sí ya con un invitado. Y pues bueno. Nos vemos para la próxima. Bye. But all my friends they don't know what it's like, what it's like. They don't understand why I can't sleep through the night. I've been told that I could take something to fix it. Damn, I wish it, I wish it was a simple act.